0: O meu nome é Isabel Cabasa, licenciei-me em Engenharia Química aqui no Técnico em é 67-68 e, e fui aqui docente até 2011 no Departamento de Física e depois de 2011 para cá é, faço moderadamente investigação.
1: O meu nome é Moisés Piedade, licenciei-me aqui no Técnico em 1971, fiquei por cá como assistente, depois professor até 2012, quando me aposentei, e para me dedicar às minhas coleções, à investigação no Inesc, aqui no Técnico, e à criação do Museu Faraday.
2: Do que objeto é que estamos a falar hoje?
1: O objeto chama-se Kenetron, que vem do inglês Kenetron. Ainda bem que comece, começamos por aí, porque Kenetron rima com palavrão e...
2: Preciso que me expliquem esse... Palavrão. Não, ba
1: basicamente é, é um, uma válvula de, de retificador de vácuo, mas para altas tensões, muito altas. Neste caso estamos a falar de uma válvula que suporta tensões inversas como retificador de 250 kV. O que é que faz um retificador de vácuo? Um retificador faz a conversão da corrente alterna, que, é, que tem, tem picos positivos e negativos... Numa corrente unidirecional, só com valores positivos ou só com valores negativos. E... É, é uma corrente contínua, que tem um valor médio que, que já é diferente de zero, contrariamente à corrente alternada, que tem valor médio zero. E qual é a utilidade prática deste objeto? É, todos os rádios, aparelhos de que o, o Marco usa, são alimentados a corrente contínua e ela ou vem de baterias ou vem de uma ligação à rede elétrica que é a corrente alternada uhum. portanto, há sempre um retificador, um conversor de corrente alternada em corrente contínua metido pelo meio Ok, portanto E, uh... e neste caso especial estas válvulas são uh, para produzir tensões extremamente altas, contínuas que eram basicamente usadas nas ampolas de raio-x portanto, são usadas ainda muito na, nas ampolas de raio-x Uh, estamos a falar de que ordem de grandeza das correntes? A correntes muito pequenas, dezenas de miliamperes. Mas estamos a falar de tensões muito altas, muito altas. mas correntes muito pequenas. Então te... as tensões estávamos a falar de? Uh, neste caso, esta valva estava a ser usada com 70 kV à volta disso, Se... penso eu. Não é, Sim, Isabel. Há,
0: entre 50 a 60, e de ordem de 25 miliamperes.
1: 25 miliamperes.
2: No mundo real, o que é que utiliza 70,
1: 70 kV? O que as, é que utiliza? As máquinas de raio-x todas precisam ter estas tensões elevadas. para produzir raio-x. As máquinas de raio-x, portanto, para fazer exames? Sim, por exemplo. Mas também muito, são muito usadas na inspeção industrial. O raio-x é muito usado. Nós, no Tagos Park temos uma máquina de de verificação de circuitos eletrónicos, circuitos impressos, baseado em raios, não é? Portanto fazem-se radiografias a radiografias a circuitos eletrónicos para ver ligações que não que não são visíveis a olho nu, tal como nós também sim. vemos os nossos ossos, órgãos e através, através de raios, sim. sim. Não é? Muito bem,
2: então vamos à história deste objeto. Este objeto eu já ouvi parece-me particularmente antigo, tem um aspecto antigo. Uh, temos, uh, o que é que sabemos da história deste objeto?
0: Bem, eu conheci este, este objeto, um destes dois objetos, numa instalação para estudar uh, a estrutura de soluções líquidas, iónicas, uh, que existia aqui no Instituto Superior Técnico, no Departamento de Física, e, portanto, era o elemento que retificava a alta tensão, que alimentava uma ampola de raio-x, e, portanto, era essa radiação-x que incidia numa amostra, e o que acontece é que esse raio-x tem comprimentos de onda da ordem de 1, um, de um angstrom, digamos, 0,1 nanómetro, e permite, portanto, que são distâncias comparáveis às distâncias que existem no interior das moléculas.
2: Portanto, e nos grupos a, de moléculas. Estamos a falar de coisas ínfimas.
0: Ínfimas, exatamente. Uh, portanto, isto permite estudar estrutura de cristais. Portanto, no meu caso, estudei líquidos. Uh, e, portanto, era possível... Uh, normalmente, a detecção era feita numa película fotográfica e viam-se aquilo que se chamam anéis de difração... Uh, se, se se estudasse, por exemplo, um pó cristalino, esses anéis eram riscas, bem definidas, enquanto no caso do líquido, como a estrutura do líquido não é uma estrutura é uma estrutura muito menos rígida, as moléculas têm muitas flutuações e quando nós estudamos, não estudamos só uma molécula ou um agregado, mas é o conjunto de, de todos esses agregados, esses anéis ficam esbatidos e davam anéis com uma certa largura. Uh, Portanto, essa instalação funcionou muito tempo como investigação. Aliás, houve uma tese feita pela Marisa Belavos Marques com o material que foi uh, detetado nessa instalação. Uh, posteriormente, ainda com essa instalação a funcionar, servia para trabalhos práticos de alunos do terceiro ano, de uma física complementar. Aí, uh, o que se usavam eram pós-cristalinos, na forma de um, de um pequeno charutinho, muito fininho, que uhum. tinha portanto, um cilindro que teria de ordem de 0,3 milímetros de diâmetro, portanto, era um, um croquete extremamente fino, que rodava durante a, durante a exposição, apanhava a radiação X, e depois, numa película fotográfica, que ficava numa câmara cilíndrica, nós recebíamos essa radiação que era registrada na película. A película depois era naturalmente revelada, para se precipitar os sais de prata no sítio onde havia maior exposição, os fotões do, do raio-x, e depois da revelação nós tínhamos essa figura de difração, e medindo os anéis, conhecida a geometria da montagem, era possível identificar a substância que estava lá.
2: Antes de mais, tenho-lhe a agradecer uma coisa, porque há muito que eu desejava a inclusão da palavra croquete neste programa. Ainda não tinha acontecido.
0: Porquê? Porque não almoçou?
2: Não, porque, porque pronto, ainda não tinha acontecido. E eu, de facto, gosto de cobrar mas como... Pronto, foi preciso vir a pessoa Isabel para que esta falha neste programa tivesse sido ratificada. <risos> um, nós já fizemos um episódio sobre redes cristalinas. Uh, no caso do Neste caso, esteve-me a falar de uh, líquidos. Sim. Mas neste caso do, das redes cristalinas, o que é que, por exemplo, um raio-x faz? Faz com que a imagem que se consiga, ou, que se consegue obter, é nítida e dá para depois para poderem fazer os modelos de redes cristalinas, é isso?
0: Exato, quer dizer, é, é bastante uma mais baixa, É uma espécie de um zoom mais... muito... Se se dispuser num monocristal, quer dizer, um cristal que é, que, que é único uhum. e que é bem definido, aí... É extremamente bem definido. Okay. Normalmente é, é mais fácil ter um pó cristalino. Portanto, uhum. pega vários cristais. Eles são muitos. Quanto mais fininho, melhor. Mas, e, portanto, aí tem essa anéis... Mas, portanto, porque, evidentemente, em virtude da geometria, são esses, daí eu usar a palavra anel. E, portanto, aí ele não é tão bem definido como num, num monocristal, uhum. mas é suficientemente definido.
2: Portanto, é uma lupa daquilo que não está
0: à vista. É uma lupa muito indireta, certo, atenção, certo, muito certo. indireta. Porque, quer dizer, nós não temos lá a imagem do cristal. Exato. Nós temos a assinatura do que é o cristal. Sim. Portanto, nós depois temos que fazer o levantamento ao contrário uh, para chegar a, a quem é que está por detrás daquela figura. Exato, lá
2: está. É, 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 por isso é que eu gostava a utilizar esta analogia. Era a lupa daquilo que não se vê. Portanto, Exato. daí o raio-x. É preciso entrar lá Exato. para olhar para aquilo. Pois,
0: mas isso, eu estou a dizer a história de ser uma lupa indireta porque às vezes as pessoas ficam com a sensação que nós, quando fazemos uma experiência, temos ali a imagem Daquilo que tivermos. E não não temos, não temos. Uhum. Há, há trabalho para, para se fazer isso. Hoje em dia há aparelhos eh, extremamente avançados que e têm um tratamento e foi já introduzido uma quantidade de modelos que, à saída, qualquer aluno, à saída, toca lá numa tecla e sai qual é qual é o modelo da substância que lá está. Certo. Sem nunca ter tido o percurso longo que eu tive e que outros tiveram para chegar à estrutura da substância.
2: Uh, também já fizemos um episódio que foi gravado no CTN uh, de um acelerador, Van de Graaff que identifica uh, substâncias de metais, etc, etc, etc. Não estamos a falar dessa ordem de de trabalho, não, ou espectómetros, por exemplo, sim, não, não, não estamos não, a falar disso. Não,
0: isto é um difratómetro.
2: Exato. Era, era é, preciso dizer, fazer essa mais distinção. parecido,
0: digamos, não era exatamente nifrostómetro, mas pode-se chamar um difratómetro.
2: Então, vamos ao objeto. Uh, primeiro, eu olhei para ele e parece, grosso modo, não me insultem, parece, grosso modo, uma grande lâmpada, daquelas em pera, mas com duas extremidades e não só com uma e estamos a falar de um, de um objeto da de, de ordem de um metro e pouco. Talvez menos. 80, é? 80 centímetros. 70, 80. 80, Pronto. 80, 80. Pronto. Uh, esta descrição já de, 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 pela descrição que o professor Moisés me fez ao mostrar o objeto é que uh, 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 a corrente entra de uma forma, depois, a partir dali no centro, naquele centro mais redondo, mais esférico, ao centro, dá-se a conversão, é isso? E depois, expliquem -me melhor este processo, porque, eu, sim, sim. primeiro,
1: descrevam-me corretamente o objeto. É, portanto, é, o objeto tem, que está dentro daquela ampola esférica, uhum. mas depois tem aquelas duas extremidades. Certo. Bastante afastadas, porque trabalha com tensões muito elevadas. Hum. Portanto, basicamente é isso. E depois, no final, tem dois casquilhos, tipo Edison, que é semelhante a todas as lâmpadas elétricas, aqueles casquilhos... Dois casquilhos rocha. clássicos. Sim. É um E27, salvo erro que é 27 milímetros de diâmetro. Uh, Mas o funcionamento é diferente. Portanto, há um filamento que é uhum. aquecido com uma corrente elétrica, e esse filamento quente... Uh, os, liberta eletrões. Uh, há, portanto, está para aí mil uh, 2.000 a 3.000 graus. E há uma nuvem de eletrões à volta desse filamento. Se eu aplicar uh, no ânodo uma tensão muito elevada relativamente a este filamento, os eletrões, uh, há um fluxo de eletrões através do vácuo que vão para esse ânodo. Portanto, há uma corrente elétrica que resulta do transporte destes eletrões uh, dentro do tubo. Como, hum, no, no sentido inverso, se eu aplicar uma tensão negativa no ânodo, o, ele, essa tensão negativa repela os eletrões e eles ficam agarradinhos ao, ao filamento quente. Uhum. E, portanto, não há condução de, de corrente na válvula. Por isso é que ela é retificadora, porque quando a tensão de placa é positiva, eh, o ânodo placa, há uma condução e há uma queda de tensão muito pequena dentro da válvula. Mas quando a tensão é negativa, os eletrões são repelidos por este potencial muito negativo em relação ao filamento e, e os eletrões ficam agarradinhos ao filamento e não há condução através do vácuo. Portanto, retifica porque? Porque conduz só numa direção. Eu vou fazer uma pergunta muito pouco científica. E isso vê-se?
2: Ou seja, uh, aquilo parece uma lâmpada? Sim. Sim. Uh, uh, uh... Não. Dá
1: luz, não dá luz, não se vê nada? Não, vê-se o filamento quente, como uma válvula quente eletrónica, que o Marco tem visto aparelhos a válvulas, não é? Uhum. Dá áudio ou o que for, certo. mas, mas vê-se o filamento aceso, o resto não se vê porque os eletrões não se vêem. Portanto, é um processo Poder-se que... haver, se houvesse alguns átomos que fossem ionizados, ou de neon ou uma, uma, uma substância, certo. nós temos uma experiência aí, que depois poderemos falar uhum. sobre isso, que vamos também, se calhar, fazer um podcast. Tenho estado okay. a, a falar isto com a doutora Filipe e com a doutora Natal. Ok. Sim. Portanto, a única coisa visível naquele objeto,
2: quando está a operar, é o filamento ter... Sim. Como, quase como um filamento de uma lâmpada clássica, sim, 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 sim. ficar um sim. pouco
1: incandescente. Só vê a luz, só vê a luz do, emitida pelo filamento. Muito bem.
2: Porquê é que estamos a
1: escolher este objeto em
2: particular, ou este exemplar em particular para este
1: uh, programa? Eu vou-lhe dizer a minha opinião, não é? Porque Força. quem escolhe isso não sou eu que faço os programas do, certo, do podcast. Certo, certo, certo. Mas... É? mas a minha opinião, eu acho que o objeto é interessante por, uh, por várias razões. Uma delas é por eu ter quase a certeza, e depois a professora Isabel certificou-me disso, ela acabou de dizer isso, que este objeto pertenceu aos trabalhos uh, do laboratório do primeiro doutorado feito no IST. Por acaso, era engenheiro eletrotécnico, tal como eu, só que ele licenciou-se em 1955 e eu licenciei-me em 1971. Uhum. É esta a diferença. E ele foi meu professor. E uma outra curiosidade, portanto, quando eu vi este objeto, é que uma, a minha primeira aluna de doutoramento tinha trabalhado, que era a professora Inês Simas, tinha trabalhado a fazer... Um, fazer um trabalho lá para ajudar na recolha de dados. Depois a professora Isabel pode pode falar nisso com mais detalhe, mas eu tinha conhecimento de que a professora Inês, ainda antes do doutoramento, tinha trabalhado nesse nesse laboratório a fazer uma interface para, segundo o marido me diz, para imprimir os resultados uh, tirados das experiências. Uh, depois, mais tarde, eu fui orientador do doutoramento da professora Inês, depois do, do falecimento inesperado do professor uh, Pedro Luís Borges Teixeira. Uh, a professora Inês pediu-me para orientar, pronto. E, e eu orientei a Inês, mas, passados uns anos, vinha eu do Inês que a subir aquela escada ali de trás e vejo o, o professor Alves Marques, que tinha sido meu professor pá, em 1960 e nove, sessenta e a, a chamar-me, e chegou a pé de mim, mas é, você talvez não se lembre de mim, mas eu fui seu professor. Isto é típico do, do professor Alves Marques, uma modéstia para... para para E eu fiquei assim, pois claro, professor, foi meu professor, sim. eu preciso que me ajude aqui a resolver um problema. Eu preciso de que, que me arranje um trabalho final de curso de um aluno, para me fazer a recolha dos dados e meter isto numa folha de Excel. Eu propus, era o coordenador do ramo de sistemas eletrónicos e computadores, propus um trabalho naquela área. O aluno fez o trabalho e e quando foi na discussão do trabalho, eu disse ao professor Alves Marques que ele ia fazer parte do júri. Sim, eu podia, podia escolher o júri para fazer o trabalho. E o professor Alves Marques perguntou-me se também podiam vir duas assistentes que trabalhavam com eles. é professor, podem vir as pessoas que, que o professor quiser. Mas uh, no júri só podem estar uh, três pessoas, ok? Quando fizemos a discussão, eu fiquei surpreendido porque, para mim, o trabalho em termos de engenharia eletrotécnica era um trabalho que valia para aí 14 valores. Não era um trabalho tão bom como os melhores que a gente tinha. E quando fez a discussão, o aluno portou-se muito bem, fez a apresentação, e eu perguntei ao professor Alves Marques, uh, que nota é que damos a este aluno? O professor Alves Marques tinha aquilo já na ponta da língua, 20 valores. E eu, quando ele disse 20 valores, fiquei um bocado branco. Ah, a expressão foi, ó oh, diacho. Oh, diacho. pronto. Ó oh, <risos> Temos aqui um problema, não é? Pois. Pronto. E então o argumento, 20, o argumento do professor Alves Marques era de que você não calcula, oh Moisés, é, não calcula o que isto, o trabalho que isto me tirou, quanto é que isto fez progredir a minha investigação sobre o rei X. Bem, eu disse, pá, mas sim, mas a gente tem, tem que avaliar isto, é do ponto de vista da engenharia eletrotécnica, não é? Então o professor Alves Marques disse, vamos perguntar aqui, deixo, posso perguntar aqui a uma das minhas assistentes? Claro que elas disseram 20 valores também. E eu fiquei com um problema ali. Mas depois de muita paciência, lá passámos aquilo para 15 ou 16, acho eu. Mas a minha ideia inicial era de 14 valores. A partir daí, portanto, o professor Alves Marques, digo-lhe uma coisa, Marco, nunca ninguém me tratou com a diferença que o professor Alves Marques me tratava. A partir daí, qualquer alteraçãozinha que ele tinha lá, vinha-me contactar para Acha que eu faço isto? Sim, 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 pode fazer, professor. Um dia chega ao pé de mim e diz-me assim tenho agora aqui um aluno novo e eu quero mudar aquilo tudo que aquilo tudo é muito velho e os eu, equipamentos? sim, os equipamentos e eu, eu disse, o que é que você acha? E ele tratava-me de uma maneira como nunca ninguém me tinha tratado aqui no técnico uhum. e eu oh, professor uh, aquilo faz o que o professor quer sim, claro, eu não quero mais nada isto, faz isto exatamente então, olha, não se lembra daquela velho ditado equipa que ganha, não se mexe não é? E ele, epá, está bem, Bom, agradeceu muito e foi-se embora. Mas passado uns tempos, volta-me a falar comigo, aos alunos, vem ali que aquilo já não se usa. O professor, então faça uma coisa, ponha, não destrua aquele trabalho, arranja condições para ele fazer outro lado, quando aquilo tiver tudo a funcionar, o professor, troca, pronto, e foi assim. Mas digo-lhe, portanto, eu conheci o professor Alves Marques de uma maneira que eu não conhecia, porque ele tinha sido meu professor e, e tenho que dizer isto, pedagogicamente, não estava nos meus top professores.
2: Professora, deixe-me só uh, perguntar à professora, uh, de, na sua opinião, por é que, é que devíamos dar destaque a este objeto também? Uh,
0: quer dizer, o objeto trabalhou, de facto, muitos anos, foi muito útil, uh, nomeadamente permitiu a, a elaboração de uma tese de grande qualidade. Um, foi usado por estudantes e, do meu ponto de vista, eu acho que é um objeto lindíssimo. Uh, não sei se posso acrescentar mais alguma Força, coisa é para vontade, complementar é? o que o professor Moisés disse. Um, portanto, eu há bocado referi que a detecção era em película fotográfica. Uhum. E, nessa altura, uh, portanto, estamos a falar já dos anos 70, era já extremamente difícil publicar qualquer trabalho, fosse em espectroscopia, fosse em difração, em que a detecção fosse em película fotográfica. Tinha que ser uma detecção com todo um sistema eletrónico, com cintiladores, etc. E, portanto, aquela... por isso é que aquela instalação, de certa maneira, onde estava o canotrão, foi, ficou reservada apenas para ensino. Uh, nessa altura havia aqui na, na física dois professores apenas, um professor uh, que era de facto um, um ditador cá na casa, que toda a gente conhece, conheceu, o professor António da Silveira, que, que era de baixa estatura, mas que tinha um olhar, parecia uma águia e que Sim,
1: se fulminante, agigantava, fulminante, fulminante,
0: fulminante. E, e havia o professor Salos Luís, o professor, o professor Silveira tinha dois assistentes, um que era o professor Alves Marques, que se tinha doutorado, e como o professor Moisés já referiu, foi o primeiro doutoramento aqui no técnico, e, e tinha também outro que era o professor Rebelo Simões, que eram pessoas muito diferentes. O professor Silveira era uma pessoa sempre com ar de poucos amigos, em geral. E, e era muito difícil que ele sorrisse quando estava perto do professor Alves Marques. Mas quando chegava, o professor Rebelo Simões dizia-lhe Oh, professor Silveira, você já conhece a última anedota?
1: <risos>
0: e pronto, o professor Silveira mudava radicalmente. E o pobre professor Alves Marques, coitado, ainda ficava mais triste. Porque, eh, pronto, era este insucesso na... Na, na, nesta, nesta situação. Mas eu perdi-me um bocadinho agora nesta história, nesta anedota, digamos. Um, o que acontece em relação ao, aos, aos alunos de que o professor esteve a falar, uhum. que era professor Inês Cisma, sim, mas quer depois o outro o aluno, um, esse trabalho foi feito já noutra instalação, num instituto que foi criado pelo professor António da Silveira. O professor António da Silveira, em 1964, portanto eu ainda era aluna, eu fui aluna dele e depois aluna também do professor Alves Marques, em nas, nas três cadeiras que havia de Física, um, foi convidado para presidente do Instituto de Alta Cultura, que é, digamos, o, o pai ou o avô da GENIC, da INIC, de, 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 e da atual Fundação para a Ciência e a Tecnologia uhum. e os outros organismos que nasceram ao lado. Um, o objetivo dele era criar um Instituto de Física, um, à maneira e semelhança do que do que era o CNRS francês, Centre Nacional de Recherche Científica, okay. Porque ele tinha trabalhado em França com o Paul Langevin, nada menos, nada mais. Uh, e, um, e, portanto, nesse instituto ele queria que fosse um instituto multidisciplinar em que houvesse investigadores a tempo integral e que fosse independente das universidades. Porque, de facto, a velha universidade portuguesa Uh, era muito pesada, e, portanto, uh -huh. e tinha uma, uma pata, digamos, que era longa e que, e que tinha os seus defeitos. Que tinha também as suas qualidades, como é evidente. Uh, e, portanto, foi nesse instituto que foi instalada uma nova, uma nova instalação, desculpem a repetição, de raio-x, um, equipada, mas... Como sempre, o não chegava para tudo e, portanto, ela estava incompleta. Uhum. podia-se trabalhar até um certo ponto, mas a detecção ainda era fotográfica, apesar de haver lá um cintilador. E foi aí que se contactou, em, que o professor Alves Marques contactou alguém, deve ter sido possivelmente o professor Pedro Teixeira, que encaminhou para, para a engenheira nas cimas uh, e que fez um projeto para, de facto, se uh, fosse possível, em vez de se ler na figura de, de difração uh, a intensidade de cada uma daqueles daqueles pontos uh, se soubesse qual era o número de impulso em, que, em função de cada posição da amostra. Nessa altura, a detecção era feita numa fita que saía e era preciso andar lá a ver os a e estimar qual era a posição. Portanto, isto funcionou bem quase uma dezena de anos, mas depois começou a dar imensos problemas e foi nessa altura que o professor Alves Marques fez a espera ali no alto, no, no alto de, no da alto escada. escadaria ou professor Moisés Piedade eu lembro, quer dizer, na altura como o professor me contou já não lembrava mas depois a minha memória foi foi uhum. trabalhando e uhum. cheguei lá uh, e portanto o aluno de facto o que fez foi uh, arranjar um sistema que controlasse o movimento da amostra, o movimento do detector e que fosse capaz de, de, de registar num PC num portador portátil da pessoa essa informação e portanto, e a partir daí evidentemente, num sistema que tem muita eletrónica há sempre problemas o professor Alves Marques era engenheiro eletrotécnico e dizia eu gosto de tudo, menos de eletrotécnico menos de eletrônica <risos> era muito engraçado e portanto, quando encontrou Isabel,
1: uh, então passou-me o passou mal para mim
0: exatamente. Né? e portanto, quando ele uh, re, uh, restabeleceu esta relação com o seu antigo aluno isto foi uma maravilha para ele tinha aqui uma porta para todas as dúvidas e um conselheiro, que foi o que aconteceu <risos> Pronto, portanto, era isto que eu queria dizer. Poderei dizer mais alguma coisa pessoal mas Alves Marques, que foi o meu orientador de tese. Mas pronto, eu calmo agora. Não, não.
2: Agora, para além disso, qual é a sua visão do professor Alves Marques?
0: Ora bem, o professor Alves Marques era uma pessoa extremamente honesta, muito séria, muito sóbria. Era um trabalhador infatigável. Ele levantava-se entre as 4 e as 5 da manhã, lá claro que se deitava às 10, e, portanto, era frequente durante o dia dormitar. e era de uma coisa que era conhecida cá na casa, quando havia concursos e provas, era ele que era membro do júri, e às vezes um dos membros principais, adormecer.
1: Chama-se meditar, Isabel. Meditar. <risos> meditar.
0: E devia ser meditar, porque ele ia muitas vezes a congressos internacionais, e muitas vezes, todos os anos ia, a vários e muitas vezes ele custeava as despesas de deslocação e mesmo de inscrição para permitir que os seus colaboradores tivessem bolsa uhum. uh, e era frequente eles estar a ouvir uma palestra e estar a dormitar e quando se acabava a palestra ele era a primeira pessoa a perguntar uma questão pertinente ninguém percebia como é que aquele homenzinho porque ele era de facto, uma pessoa muito pequenina uh, um homenzinho, entre aspas, pelo amor de Deus uh, que tinha estado a dormir Conseguia pôr uma questão pertinente sobre aquilo que tinha sido.
2: É aquilo que se chama um descanso ativo.
0: Pois, devia ser um descanso ativo. <risos> uh, e pronto, portanto, é, portanto, eu não contei tudo. Sobre qual é a minha impressão? Uhum. É uma impressão complexa, porque o professor Alves Marques tinha sido, toda a sua vida, assistente do professor Silveira. Uhum. Mesmo quando já era professor, uh, continua a ser como se fosse o assistente do professor Silveira, portanto ele tinha uma, pode-se dizer, uma adoração pelo professor Silveira, uhum. tanto assim que ele uh, citava frequente, de vez em quando, quando eu lhe punha qualquer questão, ele dizia, eu vou pensar, mas eu tenho que pensar que, como é que o professor Silveira faria nesta situação, portanto, uhum. era uma referência permanente, e tinha um retrato dele, grande, no gabinete, e eu assisti várias vezes a entrar no gabinete e ele estar em devoção profunda ao professor Silveira. Claro, o professor Silveira tinha sido um excelente uh, cientista. Como professor, uh, era um professor difícil, uhum. uh, porque toda a, a física que ele dava era, de facto, uma física muito difícil. As demonstrações eram cortadas. Uh, quer dizer, aquilo era feito em, um pouco em curto-circuito, nós tínhamos que suar as estupinhas para as repor de pé quando, quando estudávamos aquilo. Os que estudavam, porque havia uns sistemas paralelos <risos> de conseguir é, fazer as disciplinas. As calistas.
2: As calistas.
0: calistas? calistas. Um calo. Eram perguntas que saiam tantas ah, vezes. Um calo. Já percebi. <risos> e, e havia pessoas que as decoravam, além de haver outros métodos de, uhum. de poderem entrar. Uh, Lembro-me de uma história que, que acho que é deliciosa, já eu era assistente, uh, os exames no verão, evidentemente, porque as cadeiras eram anuais, e havia uma menina que tinha um vestido com um grande decote em V. Uh, e a menina tinha as cábulas, que se chamavam as cábulas, dentro do decote. Portanto, o dia e meia tirava um rolinho e tal. Uh, e o professor Silveira raramente ia a ver as provas escritas, mas nesse dia passou por lá, havia as escritas e entrou entrou e, e viu o é, um flagrante delito. <risos> <risos> e havia um contínuo, nessa altura, não mata, não, não. era o Zé Maria, Zé Maria, que era um homem muito grande uh, e que andava sempre de bata branca e, e disse qualquer coisa ele disse qualquer coisa, o, o, o contínuo, e o contínuo saiu e voltou uns minutos depois e então trazia uma pinça de mufla, que é uma coisa... Tem para aí 30 centímetros, com as hastes bem afastadas, assim no ar. Claro que a menina, quando para, viu para aquilo... Para meter no V, não é? A menina, quando viu aquilo, reuniu o material e foi-se embora.
1: Nem foi preciso para...
0: Portanto, apesar de ser uma disciplina muito difícil, havia assim estas situações. Mas, portanto, para voltar atrás, o professor Alves Marques tinha sido sempre muito submisso e, e tinha um sonho, que era ser como o professor Silveira. Uhum. Mas ele não tinha o cariz uh, dictatorial que tinha o professor Silveira. Portanto, de certa maneira, uh, havia aqui uma situação inacabada. Portanto, eu, as minhas relações com ele foram relativamente boas. Às vezes havia algumas fricções, porque uh, a mulher dele trabalhava no nosso grupo. Era, ainda quando eu era assistente, ela também era assistente e usava a, esta dialética que umas vezes convinha-lhe ser assistente outras vezes convinha-lhe ser a mulher do professor <risos> jogava <risos> nos dois campos e uhum. portanto, uh, havia às vezes uh, mas ele reconhecia quando, quando quando e quem tinha razão uhum. uh, depois no, no seguimento da minha vida depois de eu me ter doutorado com esperando algum tempo porque o professor Alves Marques era tão sério, tão cuidadoso que as, todas as medições, todos os ensaios que nós fazíamos, aquilo tinha que ser confirmado à exaustão. Portanto, eu passei muito tempo a fazer experiências e a refazer e a refazer. E quando este segundo aluno fez, aprendi, não, quando depois da de inês de estar tudo já em condições foram obtidas os primeiros grandes ensaios já numa, numa montagem automatizada, um, todos esses resultados estavam prontos para ser publicados. E o professor Alves Marques tinha contacto com um grupo italiano do professor Gianni Liccheri de, de Cagliari, da Universidade de Cagliari. E conseguiu convencê-lo a receber-me lá durante um mês como estagiária. E eu fui para a Itália, com as amostras de toda a gente, daquilo que já tinha feito, repetir tudo numa outra montagem para ver se aquilo era reprodutível. E só depois, <risos> dois Por anos desse, tudo depois... tudo batia certo. Só dois anos depois é que as coisas foram publicadas. Uh, tanto assim que os meus colegas, na brincadeira, professores do meu departamento diziam mas alguma vez tu fazes doutoramento ou não? Claro que eu sou Hoje em dia uso-se muito a palavra resiliente Mas eu já era muito resiliente Era altura.
2: teimosa, vá, na altura chamava-se teimosa Sim,
0: aliás houve muitos alunos Que passaram pelo grupo E e só e de facto uh, Subsistiram poucos Ou porque tinham pouca resiliência Ou porque havia outros grupos que eram mais atrativos Para se fazer mais rapidamente a tese Quer dizer, pessoas até que fizeram Teses muito boas noutros sítios Então um, e depois do meu doutoramento, eu fui em pós-doc para a Universidade de Bordeus, trabalhar num grande laboratório de espectroscopia de Raman, que era, de facto, da especialidade do Alves Marques, mas ele empurrou-me sempre para a difração de raio-x, e, e, e foi muito útil, trabalhei com colegas franceses, e, de facto, a minha carreira científica deu um salto colossal, porque eu tinha uma preparação de base muito boa, neste grupo que era competente e onde havia uma aproximação quase espartana à física foi possível, por exemplo, eu lancei-me a estudar a difração de neutrões com colegas franceses e quando eu vim, o professor Alves Marques sentiu que o passarinho já tinha asas esta do passarinho é incuriosa porque o professor Silveira chamava os alunos a passarada Portanto, era sempre a passarada uhum.
1: Uh, mas a Isabel saiu da gaiola? Uh,
0: sim, saí da gaiola Mas continuei a trabalhar com o Galo lá da casa <risos> Que era o professor Alves Marques e, Aliás, eu ficava um bocado irritada Quando ele falava das minhas Isabéis Que era a mulher dele chamava-se também uhum, Isabel uhum. E de facto, eu não, não gostava muito da, da comparação Mas pronto Uh, e portanto, aí foi começou a ser um período difícil porque eu trabalhava muito, continuei a trabalhar muito com os franceses e e, e recomecei a trabalhar com ele. Uh, e depois houve de facto uma mudança muito grande no grupo, com a entrada de duas estudantes, uma que é a Ana Gaspar e outra que era a Cláudia de Moraes, que depois entretanto foi para a Universidade da Aveira, Cláudia, mas a Ana Gaspar ficou e a Ana Gaspar era de facto uma máquina de trabalho. Uh, a quantidade de experiência dos resultados que nós fizemos, muitos deles ainda nem foram tratados. Um, e, e, aliás, é muito curioso, há um vídeo que o professor Moisés colocou já na, na página do museu... Um, que a Ana
1: Gaspar cedeu.
0: Que a Ana Gaspar e que que ela preparou, ano passado, para o departamento de física, em que ela conta o que era o contacto com o professor Alves Marques. Um, Portanto, esse um, um grupo, de facto, uh, as publicações começaram a crescer em grande, em grande escala uh, porque nós fazíamos ensaios prévios na nossa instalação de RAI-X uhum. uh, no, no Instituto de Física e Matemática uh, e depois uh, submetíamos, submetia, o professor é que submetia, digamos, era a cabeça, uh, submetia projetos o SRF, European Synchrotron Radiation Facilities, em Grenoble. Esses projetos, praticamente todos foram aceitos. E, portanto, aí, em 48 horas, nós fazíamos trabalho equivalente a mais de seis meses do que fazíamos cá. Portanto, era uma verdadeira loucura, porque eram experiências ininterruptas. Uhum. Uh, e, e, portanto, isso foi um grande avanço para, para o grupo. Infelizmente, o professor Alves Marques... Infelizmente também a mulher faleceu e evidentemente que ele ficou sozinho porque era uma pessoa que não tinha filhos e, e a saúde dele também se começou a degradar e foi numa situação absolutamente desagradável que ele morreu com uma pneumonia, uhum. mas portanto foi uma vida Uh, muito dedicado ao trabalho, de uma grande seriedade, e era uma pessoa muito atenta aos outros. Eu esqueci-me de, de, de dizer uma coisa que me parece muito curioso, que é, uh, nos meus primeiros anos de assistente, uh, eu devia ter começado a trabalhar logo com ele em investigação, mas era impossível, porque ele uh, tinha que dar as suas aulas todas. Tinha, ao mesmo tempo, ele ia trabalhar ao centro de cálculo da Fundação Carlos Gulbenkian, que era em Oeiras, portanto, ia todos os dias e vinha para a Gulbenkian. O professor António da Silveira continuava a dar aulas de mecânica quântica duas vezes por semana e o professor Alves Marques vinha do Oeiras às vezes para estar no início das aulas e para estar no fim das aulas se o senhor professor precisava de alguma coisa. Porque o protocolo <risos> na será altura... Assim, será protocolo assim. Assim. <risos> na altura era assim. É, mas ele ainda tinha uh, muitas atividades de solidariedade social. Por exemplo, ele dava aulas na penitenciária, aulas de desenho na penitenciária. E lembro-me contar uma história uh, que é a seguinte. Uh, na véspera de se casar, disse amanhã não posso vir porque me vou casar. E um dos reclusos disse você vai casar-se, tenha cuidado que foi por causa da minha mulher que eu estou aqui. <risos>
1: Um bom aviso, um bom aviso, De uma pessoa experiente.
0: E, e tinha também uma atividade religiosa muito intensa. Uhum, sim, sim. Portanto, era uma pessoa, de facto, uh, quer dizer, era espantoso. Por isso não me admiro que nos poucos momentos em que ele se sentava durante o dia dormitasse, não é?
2: Deixa-me só terminar este assunto. Qual é a marca que Alves Marques, na vossa opinião, deixou aqui no técnico? Uh,
0: Infelizmente, eu acho que as pessoas não reconhecem completamente o valor dele. isso é verdade, quer dizer, as pessoas que passaram, uh, portanto, no fundo, ele doutorou três pessoas, uh, a, a Maria Isabel Alves Marques, eu, assim, por ordem temporal, e a Ana Gaspar. Muitas outras pessoas, na altura, eu contei cerca de uma dezena de pessoas que lá passaram e não aguentaram o ritmo, de facto, uh, nem o ritmo, nem o tempo que era necessário. Uh, como professor, não é que fosse um professor que deslumbrasse os alunos, para já porque os temas eram difíceis, e depois também, com a idade, ele tinha talvez menos paciência para, para explicar, portanto, nos colegas nos seus colegas do, do seu tempo, penso que sim, que ele aí deixou uma marca, era uma referência. Ele foi muito bom aluno, depois foi também o primeiro doutor aqui no técnico, portanto, uh, aí havia uma referência e ele continuava a dar-se com o, o Figanier, por sim, exemplo, Figanier, o Figanier. Uh, mas não não era de facto, nunca teve a admiração que correspondia àquilo que ele sabia de física, não só de física clássica, porque era fácil, era fácil relativamente fácil saber de física, claro, mas mesmo da, da mecânica quântica. Eu lembro que em 70, portanto, ele esteve fora, no laboratório de, de laboratório de pressão em Bellevue, em França, perto de Paris, durante quatro anos, com uma bolsa. E, e nesse período ele veio fazer concurso para professor extraordinário, e a lição dele foi qualquer coisa notável do, no domínio da mecânica quântica. É, portanto E era uma pessoa que passava o tempo sempre à procura das melhores referências e das referências mais atuais de bibliografia. Portanto, é, mas, de facto, eu reconheço. Tinha um efeito relativamente complicado, que eu penso que se deve muito à relação que ele teve com o professor Silveira.
2: Professor Moisés,
1: a mesma pergunta, o legado de Alves Marques aqui no Técnico? Bom, eu só contactei com ele como aluno não era um docente que eu apreciasse muito. Tanto que, na altura, o regente era o professor Silveira, como, como a Ana, uh, como a Isabel. Isabel disse. Mas eu nunca vi o professor Silveira, a não ser no exame. Quem dava tudo era o professor Alves Marques. Dava as teóricas e calhou-me também dar a minha prática na divisão que eles fizeram. Uhum. E eu pensei assim, junto com outros colegas, um grupo que nós tínhamos, duas sessões seguidas com o professor Alves Marques é um bocado demais. Então vamos por, a passar para a prática do, do, do professor Rebelo Simões, como, como a Isabel disse. O professor Rebelo Simões, que eu já conhecia daqui do, do Centro de Eletrónica, aquilo a física era muito suave, ele contava umas anedotas, discutia muito o futebol, nós gostávamos muito daquelas aulas, mas no último quarto de hora de cada aula ele resolvia o problema de uma maneira que todos ficávamos a perceber. Era incrível, portanto, nesse aspecto. Um bocadinho diferente do professor Alves Marques, em que o mesmo problema demor 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 demoraria as duas horas da, da aula, mas em que havia mais uma série de coisas, aquela mente era brilhante e metia muita coisa à, à mistura. Mas para nós era um bocadinho demais. Uhum. Portanto, depois voltei, como já lhe disse, foi ele que se aproximou de mim, porque aqui no técnico... Passávamos às vezes um para o outro, olá professor e tal, mas não, não não havia convivência nenhuma. E mudei muito a minha opinião depois de ter este contacto com ele, porque não era a pessoa uh, não era a pessoa que eu imaginava. Pronto. E depois, falando com, com a professora Isabel, fiquei com a sensação de que ele tinha, de facto, funcionava em dois modos. Um modo funcionava para aqueles que dependiam dele, e o modo com que falava para as outras pessoas. E essa dualidade, eu apercebi-me que, que, que existiria, não é? E para sempre fica o facto de ter
2: sido o primeiro doutorado Sim, do isso técnico. é uma
1: marca que ninguém lhe tira, não é? No técnico, e se ler, o, é, vem na técnica. Vem na técnica. Vem na técnica. Eu acho que tenho um link naquele documento que preparei, em que as referências, a insistência que ele teve em querer fazer o doutoramento quando não era habitual fazer os claro. doutoramentos no técnico. Sim, sim. Portanto, isso para nós é uma marca. Também ah. foi uma das, uma, um, um, um apreço maior que eu fiquei com ele por causa dessa determinação de fazer o doutoramento quando não era normal fazer o doutoramento. Alguém depois, tinha
2: que ser o primeiro e ele decidiu ser sim, o primeiro. Sim, depois
1: houve outros doutoramentos, o Figanier, o professor Figanier, o, o Borja Silva também, que eu, tive, eu depois trabalhei com o professor Figanier. Uh, em micro-ondas e, um, e o professor Várzea da Silva. E depois houve aqui uma geração um, de doutoramentos. A primeira levada foi mandar pessoas para o estrangeiro, mas depois, a partir da altura, penso eu, da Maria Lans, do Quinta Silva, não é? sim, sim, da, sim. Da, da ministra, houve condições para começar a fazer investigação aqui em Portugal mas de notar que o professor Alves Marques foi, de facto, o primeiro a fazer um doutoramento, quando não era normal fazer-se doutoramentos aqui.
0: Sim, e, e eu imagino que fazer um doutoramento com o professor Silveira nunca lhe deu apoio nenhum. Portanto, hoje em dia, os doutoramentos, mesmo eu, que já fiz doutoramento há não sei quantos anos, os doutoramentos atualmente já não têm nada a ver com o que era no não, meu tempo, não. e imagino que, o, no tempo do professor Silveira, porque os professores hoje em dia ajudam imenso os, uhum. os alunos, quer dizer, eu vejo uh, como é que as coisas são, se passam.
1: São máquinas já montadas. Depois, máquinas a
0: máquina montada. está montada, uh, é diferente. Naquela altura, por exemplo na, na da experimental na, na parte da física experimental era preciso criar uma nova instalação fazer um projeto de uma instalação para se obter determinados resultados experimentais portanto passava sempre por aí portanto ele fez uma instalação que havia aqui na cave do do pavilhão de máquinas onde funcionava uh, o departamento de física uh, com uma coisa que, que para a espectroscopia de Raman para medidas de polarização que, na altura, pouquíssimas pessoas faziam e, portanto, esse trabalho uh, é, é notável e eu imagino que ele não teve ajuda de ninguém, portanto, aquilo saiu-lhe inclusivamente. Imagino que nem nunca discutiu, aliás, quando eu fiz a tese com ele, uh, eu, por vezes, queria discutir com ele determinados assuntos e ele dizia-me, não tem nada a discutir, a Isabel, que, que veja como é que é. <risos> Uh, e, de facto, praticamente a última discussão, a única discussão a sério foi no momento em que eu lhe entreguei a tese, aí é que houve alguma discussão. Uh, portanto, são condições que não têm nada a ver com o que se passa hoje, felizmente. E, só sim Desculpe, só para dizer que, de facto, uh, são perfis de professores que já não se veem hoje na universidade, felizmente, uhum. por um lado, <risos> porque senão não teríamos alunos.
2: Deixem-me só regressar ao objeto para terminarmos também a história do objeto. Da vossa pesquisa como é que este objeto terá chegado ou chegou aqui ao, ao técnico? Ora bem. E quando?
0: Ora bem, se me permite. Portanto, o professor como eu disse, se calhar não disse mas o professor aos marques fez uma tese em espectroscopia de Raman, que era também o domínio em que o professor Silveira o professor Silveira não sei agora de cor, mas salvo o erro, foi entre 29 e 32, que esteve em França, no Colégio de França. E o efeito de Raman é descoberto em 1928 e, e deu direito uh, a Prémio Nobel, o Raman, uh, que era um indiano que tinha feito estas experiências com os diamantes da coroa inglesa. <risos> É, portanto, quer dizer que o professor Silveira estava a trabalhar exatamente em coisas de ponta e uhum. quando veio, e quando, portanto, quando o professor Alves Marques lhe pediu para ele o orientar orientou-o de facto para, este, para esta via do, do efeito de Raman é, com o objetivo de estudar as vibrações das moléculas em torno de determinados metais é, mas, evidente, para se ter melhor conhecimento sobre a estrutura a arma real são a difração de raio-x. Portanto, o próprio professor Silveira, penso que não estou a falhar, a faltar à verdade, sugeriu ao Alves Marcos: você tem que, devia ser assim, você tem que se meter no raio -x, homem, tem que ser. E, portanto, o professor Alves Marques fez o projeto daquela instalação onde eu conheci o Ken Otrão, portanto, o Ken uhum. deve ter sido encomendado nessa altura para aquela instalação. E quem, e nessa altura, a, a Maria Isabel, que não se chamava na altura Alves Marques, chamava-se uh, Barros, uh, era bolseira do, do Instituto de, da Física. Uh, e e o, o professor Silveira disse-lhe a certa altura, olha, tome conta dela e veja se lhe ensina alguma coisa. Era assim. Uh, e ensinou-lhe, e <risos> quando ele se decidiu casar, foi o professor a assim, o professor disse-me para eu me encarregar dela, olha, agora casa-me com ela.
2: <risos> Portanto, este objeto vem nesse contexto, presumivelmente, uh, trabalhou até quando, e, ou quando é que a tecnologia acabou por ultrapassar?
0: até ao meados dos anos 70 seguramente, que ele trabalhou para, nessa altura já numa instalação para alunos dos anos 70 muito próximo de 80
2: Portanto é um objeto que, que, que... Tem e, aliás, durabilidade.
0: Foi, foi desmontado, eu não não posso ter a certeza, mas o, talvez o professor possa saber isso, foi desmontado quando se instalou o Tocomac no pavilhão de física. Sim,
1: penso, na, na pesquisa que eu fiz aqui com vários uhum. professores de física, ninguém sabia nada disso. se e diziam-me que se calhar foi, foi por causa do... Tocamac. Já privei com o Tocamac. Sim. Já privámos. Sim. Uhum. Mas deixe-me só dizer uma coisa, portanto, é, é, como é que isto apareceu? É, ali do... O Paulo Mota, que é um funcionário curador ali do, do Museu de Civil, é, contactou-me, temos aqui uns motores, não sabemos o que é que devemos fazer, que está na cava aqui, na garagem, venha cá ver os motores. Eu fui lá e, e, e havia cinco ou seis motores muito grandes. Dizia, não, não quero nada disto lá para o museu. Temos lá motores mais interessantes, mais levezinhos, porque aquilo eram motores enormes. É, façam o que quiserem disto, deitem-nos para o lixo. Portanto, basicamente, foi a opinião. E ele disse, mas no, veja aí, comecei a ver nas prateleiras vários objetos de eletrotecnia, comecei a ver e, e às tantas Uh, já não conseguia avançar porque tinha para aí 10 centímetros de água numa inundação lá no, no, na cave e pensei casa de ferreiro, espeto de pau Portanto, no, no pavilhão de civil para uma inundação na cave e, mas pronto para está aí um problema e, para os engenheiros e, resolverem sim, ia com outros colegas aqui do museu voluntários e arrisquei e fui mesmo até ao fundo e quando chego ao fundo vejo uh, a ampoula de RAI-X, que não era ampola de RAI-X, para mim era eh, inicialmente RAI-X, porque o rótulo dizia RAI-X, eram eh, coisas de, a, a ver com RAI-X, tinha o chumbo, uma camisa de chumbo, e tinha mais uma base, e esta ampola nunca tinha sido usada, portanto, ainda estava no, no suporte que é, é uma estrutura que está dentro da caixa, que tem umas molas nos e depois ligam umas peças de cabedal onde a bombola tem tem quatro peças de cabedal para, para anti vibração e aquilo era transportado assim estamos e, a falar de é... uma mala de madeira não é, um, uh, uma, é, caixa... Uma, é uma caixa é uma tronco de pirâmide é uma tronco de pirâmide muito alta é? pronto uh, e essa essa estrutura tinha um aspecto muito tosco e estava fechada mas lá dentro estava a válvula uhum. e a válvula nunca tinha sido usada e então o Paulo Mota, que é o funcionário, olha temos aqui outra numa caixa, que esta já foi usada, portanto. E então achei as válvulas muito bonitas e pensavam que eram ampolas de raio x Mas depois começámos aqui a ver as ampolas de raio x e há uma coisa que nos fazia confusão, é que normalmente nas ampolas de raio x o ânodo tem uma inclinação para que o raio x fique em outra direção e aquela não tinha. Depois fomos ver outras ampolas e havia convexas, com, com o ano de convexos, para diferentes aplicações. Mas ficámos convencidos que era uma ampola de RAI-X. Quando contactei a professora Isabel, também estava convencido. E só há uma semana para cá, semana talvez, só 10 dias, é que descobrimos que não foi a professora Isabel que descobriu que não era uma ampola de rai -X, era o quenetrão, o retificador que era usado, para proporcionar alta tensão contínua para as ampolas é de raiz que é, funcionarem. Sabemos porque
2: é que se chama Kenetron?
1: Não, não sabemos, porque isto faz parte de quatro válvulas que foram inventadas entre 1914 e 1920 pela General Electric, que ainda existe hoje em dia, e por três cientistas e inventaram válvulas, que era o Kenetron, o Ciclotron o magnetron, que se calhar o, o Marco já conhece o magnetron dos micro-ondas, não é? E o pilotrão. Portanto, são três, quatro válvulas uh, diferentes que foram inventadas por estes três cientistas da General Electric entre 1914 e 1920. Sim. Uh, portanto, mas os nomes uh, o ciclotron tem a ver com, com uh, a possibilidade de fazer elétrons circular que depois deu origem ao ou magnetrão, que também é com cavidades ressonantes, pronto. O quenitrão era, de facto, um diodo de, de vácuo, retificador, mas especial para alta tensão. Não é? é impressionante, sendo
2: de vidro, que tenha a, aguentado até hoje, não sem, aqui mesmo, no, no meio das confusões das garagens.
0: Sim, são vidros muito resistentes. Ah. Uh, só queria dizer uma Força. coisa pequenina, é que uh, a curiosidade, Moisés salvou o canetrão das águas. <risos>
2: é o camões do canetrão não é? Eu,
1: eu, coleciono, eu coleciono algumas válvulas interessantes, não é? Portanto, uh, e, e há válvulas de facto muito, muito bonitas, mas nós até fizemos uma árvore de Natal com esta, com esta válvula, não é? É, Deixe-me só contar uma história por quando eu trouxe para aqui a, a válvula a caixa de madeira era muito rústica cheia de farpas e, e quase toda a gente penso que até a doutora Natália que está aqui presente a ouvir-nos é, é, achava que é, não eu, eu queria manter a caixa original transporte da válvula que vinha do fabricante para aqui e que não tinha sido aberta ainda e, e e aqui os voluntários, não, isso tem muito mau aspecto, não, não, não faças isso, não sei o quê. Estávamos a discutir isto e veio a doutora Marta Lourenço. Quando viu, avó ah, que coisa tão bonita. No estado original, é assim mesmo. Portanto, aí ganhei, ganhei um amigo, porque a doutora Marta, quando nos vem aqui visitar, gosta sempre do nosso museu, porque nunca está completamente arrumado. Lá está, é a malta dos museus, não é? A diretora Eu, um, do, museu do Museu museu tem, tem que ser tem que estar em, em evolução. A malta dos museus compreende-se, né é? Compreende-se, Takes one portanto. to know one, não é? E, portanto, quando pedem para, para arrumar ou pôr assim uma coisa mais bonita no museu, eu arrumo-os logo, com a, com a, com a, lembrando o que a doutora Marta Lourenço disse. O <risos> que é que nos falta falar sobre o quenotrão? Pronto, já lhe disse que não sabíamos bem, não nos parecia uma válvula de rei-x, mas há muita variedade de ampulas de rei mas um dos nossos voluntários, quando desmontámos a caixa para tirar a válvula, reparar os, os cabedais que estavam já rotos, as molas partidas algumas, as molas de aço que fazem aquela estrutura uh, vibrante, mas mas por causa das, das vibrações no transporte, estava uhum. um, a guia de remessa lá dentro da val da E então eu fiquei surpreendido porque estava uh, em muito mau estado, porque havia água dentro da, da, da parte de baixo da, da caixa, eu mal peguei no papel, ele quase deserretia. Mas consegui tirar uma imagem uh, num scanner e depois fiz processamento de imagem sobre, sobre, a, sobre a guia e descobri uh, que ela tinha vindo em abril de 1972 para o técnico, requisitada pelo Departamento de Física e que tinha custado 26.480 escudos. Era dinheiro. E eu, na altura, tinha comprado um Fiat 850 especial, no ano anterior, que me tinha custado 53 mil escudos. E, portanto, comecei a pensar, duas válvulas destas valem tanto como o meu carro que eu comprei, o Fiat 850. Era dinheiro, de facto. E, portanto, as pessoas, às vezes, não têm noção do investimento que se faz. Provavelmente foi o professor Silveira quem ou Não, o professor Alves, Alves Marques, O professor Alves Marques, que encomendou aquelas válvulas de reserva. É portanto, de reserva, sim, sim. porque se aquela válvula falhara, Claro. Não, não há experiências durante mais. Não tempo. há ampola de raio X, de certeza, não é? Não, mas ele também devia ter reservas de ampolas de raio -x. tinha, quer dizer. Sim, mas, mas não funcionam. Mas depois, depois tornava-se. Se, se não
0: tivesse o que não podia funcionar. Não, não funcionar. podia
1: funcionar. Pronto.
0: E Terá vindo de onde?
1: Veio de onde? Veio da garagem. Do... Não, 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 veio de onde comprada? Na Alemanha. Alemanha? Na Alemanha? Sim. Nós temos o o o endereço do fabricante não é que, que vendia estas válvulas eram feitas um bocadinho à mão não era assim uma grande produção industrial portanto é um objeto é? raro são objetos que não se vendem muito não é portanto não não, não há não é como as telemóveis não é Houve maldônia mil, que também não havia muitos. <risos> não, mas sempre houve, sempre houve Sim, claro. uma produção grande. Estes objetos científicos são muitas vezes são, são feitos quase por encomenda.